0: Radio pleine conscience Bonjour, mon nom est Roxane, cofondatrice de Radio pleine conscience. Radio Pleine Conscience, ce sont des rencontres avec des gens inspirants et inspirés qui, par leur parcours, les outils qu'ils ont développés, leur champ d'expertise, leurs actions, contribuent au mieux-être et au mieux-vivre des individus et de la société. Je vous invite à visiter radiopleineconscience.com pour en apprendre davantage sur ces belles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à Radio Pleine Conscience et à donner 5 étoiles si vous aimez sa mission pour que davantage de personnes puissent bénéficier de ce contenu qui est destiné à notre mieux-être et au mieux-vivre global. Merci et bonne écoute. Notre invitée cette semaine a été ma collègue de travail à TQS, alors qu'elle était régisseuse de plateau. Je me souviens d'une fille pétillante, allumée, drôle, appréciée. Je ne savais rien du mal-être qui l'habitait à ce moment-là. Elle le camouflait bien, comme nous sommes nombreux à le faire. Mais je me doutais encore moins du diamant brut qu'elle était. Un diamant qui brille aujourd'hui intensément et qui éclaire de nombreuses personnes. Après de multiples expériences de souffrance et d'apprentissage, de connaissances, puis finalement d'accueil, Mariève ève Lamontagne choisit aujourd'hui d'abord et avant tout la vérité avec un grand V. Mariève, bonjour et merci d'être ici avec vous.
1: Allô, ma belle Roxane, et ça <rire> me fait tellement plaisir. Et tu vas quasiment me faire pleurer, là.
0: Je <rire> suis vraiment, vraiment contente de te voir aujourd'hui. Euh, J'assistais de loin à, à tout ce qui se passait dans ta vie, à, ta, à ton, ton cheminement. Je savais que tu avais écrit deux autres livres avant celui dont on va parler aujourd'hui, que tu avais animé aussi une web télé très intéressante, basée sur tes expériences personnelles et les apprentissages qu'il y avait à en tirer. Puis est arrivé ce nouveau livre, Le Livre de la Vérité, au moment où j'étais moi-même dans une quête et une recherche de vérité dans, dans ma vie. Un moment où, euh, Au moment où j'en avais marre de dire oui quand je pensais non, et l'inverse aussi, où j'avais un besoin criant de me respecter, de m'appuyer sur mes ressentis, d'abord en les accueillant, puis en les honorant. Alors, euh, ton livre est arrivé au bon moment, on va dire ça comme ça, et il était important pour moi de te, de te recevoir à Radio Pleine Conscience pour parler plus en profondeur de la vérité avec toi et pour permettre à tes propos de rejoindre euh, plus de gens encore. Mariam, en commençant, j'aimerais ça que tu euh, définisses la vérité comme tu l'entends dans ton livre. En fait, les vérités, la vérité avec un grand V et la vérité avec un petit V. On pourrait commencer par ça.
1: Oui, c'est un euh, c'est un grand terme, hein, c'est un grand mot, oui. la vérité. C'est un peu comme euh, essayer de définir l'amour ou euh, quelque chose comme euh, Dieu. C'est vraiment... Euh, dans, dans le livre, effectivement, il a fallu à un moment donné que je me, je me pose la question pour que les gens qui vont lire le livre puissent comprendre. Il euh, ben, y a d'abord la vérité qu'on connaît le plus, dans le fond, dans la façon dont on vit nos vies, c'est la vérité qui est l'opposé du mensonge. Mm -hmm. Donc, exprimer la vérité, dire la vérité. Puis pour moi, ce type de vérité-là, ben, euh, euh, ça laisse place à beaucoup de perceptions parce que ça, ça peut être la vérité de quest ce qu'on vit. Mais je pense qu'on a appris beaucoup à vivre aussi dans la société. Euh, une espèce de vérité qui n'est pas vraiment nous, une vérité qui est basée sur des croyances, sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait être, etc. Donc, je me suis ramené vraiment dans le, le, cette vérité-là d'opposer du mensonge, mais la vérité principalement dans le, le, le thème du livre que j'appelle la vérité de l'être versus la vérité un peu de tête. Mm -hmm. euh, dans la tête siège toutes ces croyances-là, ces perceptions. La vérité de l'être, c'est quelque chose, en fait, qui se, qui se vit, qui se euh, puis j'ai souvent la difficulté à, à mettre des mots dessus parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui se vit dans le ressenti. C'est ouais, ça, c'est mm -hmm. à, à chaque instant euh, au quotidien, euh, dans le moment présent, vraiment, c'est quoi qui est là aujourd'hui pour toi, quand je dis aux gens, c'est quoi ta vérité. Mais ta vérité d'un instant à l'autre instant, c'est quelque chose d'autre. C'est mmh. la façon qu'on vit nos émotions, c'est la façon qu'on est, la façon... On est, la façon euh, vraiment, on a appris beaucoup à camoufler tout ce qu'on vivait. Euh, la vérité pour moi, avec un V majuscule aussi, c'est vraiment d'apprendre à... à, à à être qui on est, en sortant un peu de tous ces dogmes ou ces idéologies, ces courants de pensée. On vit dans une société où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courants de pensée, du, du mode, mode ouais. tu, oui, des <rire> modes, et le positivisme, le ci, le ça. Et euh, même dans le développement personnel, il y a beaucoup, beaucoup de choses et on se pousse très souvent à... à, à à être ailleurs que là où on est. Oui, on peut se perdre là-dedans aussi. Vraiment, moi, oui. je me suis vraiment beaucoup perdue. Fait que la vérité pour moi, c'est vraiment de revenir, de sortir, c'est ça, de se permettre d'un instant de revenir à, à l'intérieur de soi, dans son ressenti, d'aller juste euh, faire une petite introspection sur qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'ai envie, moi, en dépit de ce que dit mon père, ma mère, mon ami, mon mm. voisin, mon, mon collègue, c'est quoi moi? C'est quoi moi? C'est la question qui vient
0: souvent là pour moi avec la vérité. Oui, et certaines personnes nous influencent plus que d'autres. Hein. Quand on, a, on, on aime beaucoup quelqu'un, on lui fait confiance, sa vérité peut devenir notre vérité. Il y a, il y a des pièges à voir aussi un peu. Partout, vraiment, autour, ouais. vraiment
1: beaucoup. Quand on se cherche, c'est. Euh, ça, je l'ai vécu là, tellement, là, d'adopter de, 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 des idéologies ou les systèmes de croyances, les, 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 euh, toutes ces croyances des autres mmh. parce qu'on on admire une personne, parce que peut-être on la met sur un piédestal, peut-être qu'on se met un petit peu inférieur à elle inconsciemment parce qu'on manque de confiance. Puis on admire ce qu'elle est. Ça m'est arrivé tellement souvent de, de prendre des choses qui n'étaient pas moi, puis ouais. Euh, ouais, de, de déconstruire ça tranquillement après.
0: Oui. Et l'arrivée de, de la vérité dans ta vie à toi, ça a été à ce point transformateur que tu t'es dit je dois en faire un livre.
1: Bien, en fait, j'ai jamais voulu vraiment en faire un livre. C'est arrivé. Euh, en fait, c'est le mot est arrivé dans mon esprit. Euh, à la fin de 2019, comme un éclair. Mmh. Je en train de conduire. Moi, quand je conduis, on dirait que le cerveau est occupé à faire quelque chose. <rire> puis ça me laisse de l'espace pour, euh, pour, pour, pour un... réfléchir,
0: réfléchir à autre chose.
1: Oui. Puis ça a poppé de même. Puis j'ai fait, bien, c'est tellement ça. Parce que moi, dans ma vie, j'ai euh, souvent été étiquetée de maudite charleuse. si tu me passes le mot. <rire> euh, parce que j'ai toujours dit tout haut qu'est-ce que les gens pensaient tout bas. Puis je me rappelle mmh. beaucoup dans, dans le corporatif à longueur de journée, j'entendais le monde chialer, puis du temps on s'entendait. j'étais chialeuse. On, est, on était très, très chialé. <rire> Mais plus tard après, j'entendais les gens euh, chialer, puis tout ça, puis à un moment donné, moi, je, je, je disais la vérité euh, comme était, puis les gens s'écrasaient, tout d'un coup, il y avait juste moi, puis oui, ça, ça, ça hein. me choquait tellement. Fait que quand le mot vérité est arrivé dans mon esprit, il y a comme un paquet de liens qui se sont faits dans ma tête. et je me suis dit, mon Dieu, mais ça caractérise vraiment l'ensemble de ma vie. J'ai pas, pas les, ces filtres naturels, moi, de, de. Je sais pas comment dire ça. Je, le monde mais tu T'es pas mal à l'aise de parler ouais, de toi, mais ça. non, j'ai pas le, ce filtre de. Les de, filtres de
0: société, on dire mettons, ça comme ça.
1: J'ai appris à en avoir.
0: Ouais, ben, c'est ça.
1: Mais ah. euh, euh, ça a popé euh, la vérité comme ça. Puis après que je, le mot est arrivé dans mon esprit, comme peut-être un mois plus tard, un soir, j'étais assise dans mon lit pour rapport, Puis ça part là, ça commence dans ma tête. Je me dis, ok. Ok, j'ai besoin d'un papier et d'un oui. crayon. <rire> Écoute, je pense j'ai en une heure, j'ai dû écrire 12 pages de papier ligné, puis ça arrêtait pas. Après, euh, je continuais, je continuais, puis à un moment donné, j'ai dit « OK, attends une minute ». Je me suis questionnée si ça allait être un livre parce que le premier réflexe de ma tête, ça a été dit « Ah, oh, ça va être un livre parce que j'aime s'écrire des livres. Mm » -hmm. Mais euh, bon, ça a l'air que c'était ça parce que c'est rendu un livre, <rire> mais euh, ça aurait peut-être pu être d'autres choses ou c'était peut-être juste des, des choses que, que, qui se passaient à l'intérieur de moi. Ouais. Oui, c'est ça. Puis euh, à un moment donné, ben euh, moi, je un, ch un chemin de vie 4. J'aime okay. ça, ces affaires-là. Ça m'a beaucoup aidé de savoir 44, puisque j'ai à travailler salaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais <rire> ça m'a aidé de comprendre certaines choses. C'est vraiment d'apprendre à faire les choses avec de la structure, une à la fois, alors que moi, je suis genre à faire 14 000 affaires en même uh -huh. temps. Puis je n'aime pas le processus. Tu sais, j'ai vraiment appris oui. ça. Que, euh, ayant tout, toutes ces notes-là, dans le fond, je me suis dit, OK, c'était vraiment ce moment où j'avais besoin justement d'apprendre à faire les choses en étapes. Alors, j'ai pris mes notes, j'ai essayé j'ai fait des thèmes. Comme une bonne élève. Ben, comme une bonne élève. <rire> j'ai mis mes petits, mes petits documents Word. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu plus clair. Puis, j'ai commencé la rédaction. Puis, euh, en trois mois et demi, c'était prêt à envoyer.
0: Wow. Alors que les deux autres, je crois que ça a été un petit peu plus difficile, un peu plus ouais. long, en fait. Tous ces réponses. OK, d'accord. <rire> bon, ben tant mieux. Ça veut dire que j'ai tout le temps l'impression que l'inspiration... Quand ça arrive vite comme ça, bien comme ça, facilement comme ça, c'est qu'il y, y a vraiment quelque chose qui doit être, être dit, Pense être manifesté. Oui. Mm -hmm. oui, puis quand ça part, ça ne revient pas toujours. Il n'y a pas qu'une vérité, hein, parce qu'on qu on est, on est tous différents, donc il y a plusieurs vérités, autant de vérités que d'êtres humains. Alors, il faut se découvrir. Est-ce que, est, est que ça passe par l'écoute de nos ressentis? Est-ce que c'est comme ça qu'on découvre qui on est?
1: Oui, beaucoup le ressenti, mais euh, c'est pas évident au début euh, d'écouter son ressenti. Moi, j'ai une petite fille qui avait plein de capacités... Euh ultrasensoriel, comme extrasensoriel quand, mm -hmm. quand j'étais petite et tout ça. Mais euh, on ne vit pas dans une société où le ressenti est nécessairement enseigné non plus. Donc, ce n'est pas vraiment évident de savoir c'est quoi qui vient de la tête, puis c'est quoi qui vient du ressenti, c'est quoi qui est vrai, puis c'est quoi qui n'est pas vrai, parce qu'il y a tellement plein de vérités, plein de mensonges, plein de... Mm -hmm. On est vraiment dans une espèce de nuage. Alors pour moi, ben pour apprendre à se connaître, c'est vraiment au travers de l'expérience. Pour moi, le, le ressenti c'est vraiment le moteur de la vérité, mais c'est dans l'expérience de la vie qu'on peut apprendre à se connaître. Justement, c'est en, en faisant son possible pour penser. Ben je pense que je ressens ça. Je, je ressens de de, de bouger, d'aller là. Ben c'est de décider de le mettre
0: en action. Et c'est erreur aussi, oui, voir ce ça. que ça provoque. Si j'écoute ça, je me sens bien. Exact. Si je fais ça, je me sens pas bien. Ben oui. Aussi simplement que ça. Dans ben le
1: fond. A, on oui, a on n'a on a, on a pas le choix. Mm -hmm. Puis, en fait, le, pour parler en mon nom personnel, le gros pattern dans quoi je suis c'est cette espèce de, de, de polarité qui est vraiment très présente. C'est il euh, faut que je fasse le bon choix ou il faut que j'agisse bien. On veut toujours aller du côté positif. Sans accueillir que des fois, ça se peut qu'on se trompe et que pour apprendre à se connaître, oui, impérativement, on va se tromper, ça fait partie de la game, ça peut, on peut pas passer à côté de ça. Mais je pense que c'est ça, il y a cette espèce de, 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 de courant de pensée à la mode que... Euh, mais ça, on, on a beaucoup de pression sur nous d'être mm. parfaits dans nos choix, dans nos façons de faire les choses, mais ça, pour moi, c'est un gros, gros mensonge parce que on est ici, pour moi, on est ici pour expérimenter la vie, mm. euh, pour la vivre pleinement, puis la vie vient avec le fait qu'un jour, on va mourir, qu'il y a des gens qui meurent, la santé vient avec la maladie. C'est tout, tout ça ensemble. Alors, quand on essaie de vivre juste d'un côté, Bien. ça crée énormément de tensions en soi qui nous empêchent de ressentir justement. Donc, euh, euh, une des premières étapes pour moi, c'est vraiment d'embrasser la, la vie. Puis c'est pas facile, là, je dis pas oui. que c'est facile, mais d'essayer d'embrasser la vie telle qu'elle est en, en mordant, en sautant dedans, euh, puis en libérant ce besoin de faire le bon choix, mais de, de faire confiance à ce qu'on ressent, puis de mettre en action ça et de voir ce qui va se dessiner après, Impérativement, ça va nous enseigner quelque chose qui va nous amener une autre étape après et ainsi de suite. Il euh, n'y a jamais de fin à la vérité. Tu l'as si bien dit. Il n'y a, a pas de fin. Il euh, y a autant de vérité que d'humain. Nous et nous-mêmes, en nous-mêmes, ma vérité d'aujourd'hui, euh, demain ou dans cinq minutes, oui. euh, je peux rencontrer quelqu'un dans la rue qui va m'amener une nouvelle oui. façon de voir les choses. Puis, euh, ça va changer. Donc, ce que j'écris dans mon livre, je prends la peine de le dire. Euh, euh, Prenez pas ça pour du cash, mais euh, amenez-le à l'intérieur de vous. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Puis demain, ça sera peut-être plus ça. Mmh. C'est vraiment toujours en mouvement. Puis on, je pense qu'on fait aussi la, un peu l'erreur de croire que... Euh, comment je pourrais dire? On cherche des, 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 euh, des finalités, beaucoup. Euh, atteindre oh, des oui. choses. Euh, mais en tout cas, personnellement, je me, me suis rendu compte que c'est le fun d'atteindre des choses. Par exemple, le livre vient de se réaliser, mais... Euh, tout est toujours en mouvement. Stable. Donc, quand on s'attache à quelque chose de
0: fixe, comme un but à atteindre, comme une vérité... C'est euh... ça que j'allais dire, même la vérité. Mais si on oui. fait comme, hey, là, je suis bien, je vais rester là-dedans. C'est ça, ma vérité, je l'ai trouvée. <rire> erreur. Erreur, oui.
1: Selon moi, erreur. erreur parce qu'elle est déjà en train de changer. Ouais. Chaque jour, on change, les énergies changent, euh, euh, même le corps change, les cellules se renouvellent, nos organes se renouvellent. Euh, on va vivre une expérience, on va libérer, par exemple, un choc émotionnel, ça va complètement hum. changer. Notre, notre On est toujours, toujours en train de changer. Alors, de vouloir s'attacher à, à même une pensée hum. ou une pensée de la vérité,
0: déjà là, pour moi, c'est euh, limitatif en hein, quelque part. Tu parlais de pression tout à l'heure. Euh, tu as parlé beaucoup dans tes conférences de l'importance de développer au quotidien la douceur, la compassion envers soi. J'imagine que la recherche de la vérité, y a, y a, y a c'est un processus où il y a un petit peu de douleur, finalement, là-dedans. <rire> Pas Est <-ce> mal. Est-ce que c'est <rire> -ce est primordial, quand on, on commence à vivre selon sa vérité, de, de s'accorder vraiment plus de, plus de douceur et de compassion?
1: Mais je pense que ça ne peut pas vraiment être autrement parce qu'on devient de plus en plus euh, en alignement. Puis Pendant que je parle, j'essaie de rapprocher mes mains comme euh, <rire> si un étau se resserrait. Mais euh, on, on est plus capable à un moment donné. Au début, oui, c'est long, c'est. Il y a des, des Au début, c'est des plus grosses décisions. Ou, euh, en tout cas, c'est plus fracassant, mais plus qu'on on, on, s'en revient vers soi, plus c'est des petites choses. Ça vient vraiment des petites choses tellement simples que c'est même pas euh, quasiment perceptible par le mental, mais notre corps réagit aussi. Moi, aujourd'hui, je, je, je me connais tellement, là, je me suis toujours vraiment connue beaucoup, mais je me connais tellement que dès que je dévie un peu de ma vérité, je sais. Puis, Et là, tu te
0: respectes, contrairement à avant. Oh.
1: J'essaie, je, oui. Ben, <rire> ben oui. C'est ça, oui. Hein.
0: De plus en plus. Oui. Et
1: ça. Oui, je ne suis pas parfaite. Ce n'est un, un, pas une finalité. C'est pas parce que j'ai compris ça avec ma tête que tous les jours, je suis capable de l'appliquer. Non, non. Des fois, puis nos corps sont des merveilleux baromètres. Mais quand <rire> le corps nous le fait ressentir, à mon sens, c'est que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on n'est ouais. plus dans notre vérité.
0: <rire> Effectivement. Et tu sais, tout part d'une recherche de, de bien-être et d'équilibre. Euh, quand on décide de faire de ce, ce bien-être et de cet équilibre-là une priorité, il faut qu'il se soit, j'ai l'impression, passé quelque chose. Il faut qu'on soit arrivé à un point de non-retour, un moment où on se dit, OK, là, là, j'en peux plus, c'est assez. Est-ce que tu crois que, malgré ça, c'est une démarche qu'on peut faire avant d'arriver au trop-plein?
1: C'est une bonne question. C'est quelque chose que j'aimerais bien étudier parce mm. que euh, je crois que oui, mais en même temps, je crois que euh, le changement passe impérativement par la souffrance de se mentir à soi de manière consciente ou inconsciente, d'être un peu désaligné de, 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 de sa vérité, pour mm -hmm. dire ça comme ça. Alors euh, oui, puis à travers le livre, justement, j'incite les gens à pas attendre euh, d'être au bout, mais je le constate autour de moi, Souvent, pour l'avoir vécu, c'est ça, <rire> ça. ça faut sa fesse dans le dash. C'est <rire> ça. Pour qu'on change, malheureusement. Puis, écoute, c'est comme ça présentement, je crois. Mais... Euh... Je serais, vraiment, je serais curieuse d'explorer cette question-là plus en profondeur, mais je pense que peut-être euh, plus on va en parler, plus ça va devenir un, un sujet euh, normalisé, si tu mmh. veux. Plus les gens vont se permettre de... Euh, ça va être peut-être
0: moins... Euh, et en, en écoutant davantage nos ressentis oui. aussi. En se permettant de, 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 de faire hey, « Je me sens comme ça, je ne me sens pas bien. Euh, » Aujourd'hui, trop souvent encore, on, on entend, on perçoit et on met ça de côté. Mmh. « Ah, oh, ça va passer. Ah, oh, c'est pas grave. » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, ça prenne toute la place, comme on le disait. Dans ton livre, tu parles des gens qui semblent doués pour le bonheur, mais qui sont aussi parfois dans le déni de leur vérité euh, autant que les gens, finalement, pour qui c'est plus difficile de vivre au quotidien, comment tu décrirais cette réalité-là pour les gens qui sont comme, euh, ça va toujours bien? <rire> Bullshit. Oui. <rire> c'est drôle. J'ai toujours eu cette perception mais moi, de quelqu'un qui me dit, comment ça va? Ça va bien? Je me dis, mais ça ça, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. <rire> mais déjà, en partant, c'est... Tu quand je parlais des polarités tantôt, il oui. n'y a
1: pas beaucoup de, euh, comment je pourrais dire, de possibilités dans la façon dont on, on, on parle, on vit. C'est comme toujours deux opposés. Fait que c'est tu vas bien ou tu vas pas bien. Mm. Mais ça se peut-tu qu'il y ait comme entre un, un entre-deux? Ben, comme. c'est ça. Tu sais, en ce moment-là, on parlait avant, avant qu'on commence, mm -hmm. puis... Ben, moi je vais bien dans mon être mais je vis des choses vraiment pas évidentes en ce moment qui m'amènent dans des épisodes de tristesse de colère de frustration d'anxiété d'incertitude je suis humaine ça veut pas dire que je vais pas bien non c'est ça exact. mais on dirait que on, tu dis ça aux gens c'est comme euh, euh, ben je vis de la tristesse aujourd'hui oh mon dieu là Elle va que, que, non va pas bien Elle est dépressive <rire> là faut que je l'anime là je suis comme ah, voyons calmez-vous là tu sais mais, euh, mais écoute, j'aimerais ça faire du pouce sur qu ce que tu dis oui, parce que oui. Justement, euh, euh, pour apprendre à découvrir mon ressenti, les, les chevaux m'ont beaucoup aidé à identifier mmh. comme en moi, c'était quoi qui était quoi, tu
0: sais. Puis à un moment donné... Euh, Parce que tu mentionnes dans ton livre que les, les chevaux ressentent tout, hein?
1: Les chevaux, c'est des êtres de ressenti, ils n'ont pas de mental, ils peuvent pas réfléchir, eux autres, et ils, ils vont te montrer vraiment quest ce que tu es. Puis qu'est-ce que t'es pas? Mm -hmm. Puis c'est... Un cheval, tu te méfies pas de lui. T'as pas d'idées de, 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 préconçues C'est pas comme une fille que tu trouves belle qui, qui va te déranger ou un gars... Tu sais, mm -hmm. que tu vas te sentir mal. Le cheval, il est comme totalement neutre. Le fait que c'est bang, <rire> bang dans la face. C'est ça. Très instructif. Mais euh, à un moment donné, justement, j'étais... Euh, j'étais là-bas avec les chevaux et il y a une femme qui, qui est rentrée en chantant blablabla, puis elle m'énervait tellement, <rire> ça n'avait pas de bon sens je là, voyons donc, puis le voilà j'entre dans ma tête puis je me juge ben là franchement Marie-Ève, qu'est-ce que t'as là? ben là voyons franchement, t'es pas capable de te réjouir du bonheur des ça, autres c'est de la jalousie c'est de la jalousie, <rire> t es, t es tellement, puis là je rentre dans, dans ça, quand oui. je parle des perceptions des croyances de toute cette
0: un beau tourbillon oui, mental. Très fort, oui,
1: hein? puis euh, on, on s'assoit, on fait l'exercice après tout ça, et euh, on s'en va respirer tous ensemble avec les chevaux. On respire, elle part à pleurer. Je suis plus capable, je suis la vie. Elle a quasiment envie de se suicider, mais elle rentrée en chantant. comme fait que, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais moi, je, re, je ressens, puis je pense que la plupart des humains, ont cette capacité-là à ressentir l'incohérence. Pour c'est C'est ça. Le mm. mensonge, là, en fait, pour moi, c'est la distorsion entre ta vérité puis comment tu t'éloignes de ta vérité ou comment tu es en train de te boulechuter en, en ce moment. Exact. Puis c'est ça qui, que euh, le cheval est incapable de ressentir ça. Quand tu es dans, dans ça... Le cheval, il s'en va en courant. C'est facile. Il va réagir aussi, aussi directement que ça. Il veut rien savoir de ça. Wow. Mais Puis, tu redescends à toi, puis le cheval va s'approcher, il va venir travailler avec toi. Il a la capacité d'enlever des blocages émotionnels, de te libérer. Puis après ça, lui, il a différents moyens de se libérer, il se roule à terre, il fait euh, toutes sortes <rire> de choses. Alors, il travaille vraiment avec nous, mais tant qu'on est dans la tête, tant qu'on est dans, dans cette game inconsciente ou consciente, il ne veut rien savoir. C'est incroyable. Puis cette journée-là, c'est ça, en fait, ça quand je parlais de l'expérience, encore ça, cette expérience-là, ça m'a aidé à comprendre que moi, je le ressens, le mensonge humain. Puis je peux pas le comprendre, mais c'est d'apprendre à me faire confiance. Cette journée-là, j'ai fait Ok, là, elle vient de me donner un bel exemple. Oui. Fait que des fois, je ressens le mensonge, mais j'ai appris, à force de l'expérience, de. De, de sécuriser cette zone, cet endroit-là, mm -hmm. de, de le comprendre, pis faire comme ok, ça c'est mon ressenti, ça c'est moi, c'est comme ça que je ressens. J'ai confiance à ça maintenant. Puis ben, je suis en mesure de plus laisser les gens être qu'est-ce qu'ils sont. Puis qui, si, si on est dans leur game, c'est leur affaire. Mais oui. euh, moi, je, je, je
0: me remets plus en, en doute ou en cause de moins en moins. <rire> ça, oui, ça va te permettre de moins monter dans le, dans le mental, l'analyse. Oui, dans l'analyse. Qu'est-ce qui nous empêche le plus, selon toi, d'être vrai? Euh... – C'est une grosse question. – Oui, il y a beaucoup de choses. Mm. Ce qui me monte en premier, je pense, c'est...
1: Euh, – Des peurs. Des buts, des objectifs, ouais. des peurs, des... Je pense qu'on on, on a une espèce d'image de qui on doit être, qu'on essaie d'atteindre tout au long de notre vie. C'est un petit peu ça qu'on a appris. Deviens-ci, deviens-ça. Puis là, c'est comme si on s'imagine un genre de parcours... Puis, euh, euh, Et des fois, ça ne nous correspond plus du tout. Non, ça ne nous, nous a peut-être même jamais, jamais correspondu. correspondu. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça qui fait comme « je suis en, en train de faire le moi ». De, 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 quand on se fixe plein de choses avec la tête, on va mettre le mot qu'on veut là-dessus, sans écouter quest ce qui est là à l'intérieur de nous, à un moment donné, c'est ça ça fait une méga distorsion, autant dans n'importe quelle sphère de notre vie, et euh, pour moi, en fait, aussi, on est trop souvent poussé, là, cette espèce de mode de se donner des coups de pied au derrière puis de se pousser hors de sa zone de confort. Moi, je suis correct avec ça quand t'es en paix avec tes ou en premier puis se pousser hors de sa zone, c'est pas de... de de se dans le derrière pour... pour... Si t'es déjà dans l'inconfort dans le moment présent, pose toi pas plus loin dans l'inconfort. Là, t'es déjà dans l'inconfort. Ouais. Fait que ça passe par accueille qu ce qui est là, accueille ton inconfort présent avant de vouloir t'en aller ailleurs parce que tu vas traîner ton inconfort avec toi. Puis en plus de traîner ton inconfort, tu vas élargir l'écart qu'il y a entre toi puis ta vérité. Mm -hmm. Fait que ça va être 14 fois plus inconfortable. Puis au bout du, au bout du compte, c'est comme la claque dans la face ou euh, la tête dans le mur. ou euh,
0: Exactement.
1: Euh, mais c'est une bonne question qui demanderait bien de la réflexion. Oui,
0: parce que des fois, c'est difficile de distinguer la peur mm -hmm. et le... Bon, Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je continue d'avancer malgré la peur? Hein? Souvent, on dit ça, embarque la peur dans la voiture, continue d'avancer. Euh, ou, au contraire, c'est un signal que non, on ne va pas là parce qu'on n'est pas bien, ce n'est pas nous. Hein, c'est difficile, je trouve, de faire parfois la, la oui. distinction entre ces deux choses. C'est vrai, hein? c'est
1: difficile, puis... T'sais, on a beaucoup mis une étiquette négative sur la peur, puis la colère, puis ces émotions, euh, ces trucs noirs-là. mon ouais, c'est on... pas beau. Mais <rire> en même temps, la colère, est, est, on a besoin de la colère ouais. pour savoir quand on s'éloigne on on on, on mm -hmm. de notre vérité, on va ressentir de la frustration, de la colère, de la pression. ouais oui. Euh, oui, elle est importante. Sinon, c'est comme dans le livre Money, je dis quand on, tu rentres dans l'eau, puis l'eau est à même température que ton corps, tu sens rien. Mais ouais. la vérité, quand tu es dedans tu n'en ressens pas de, de tension. Non. Donc, la colère, toutes ces choses-là, ils, ils viennent juste te montrer que peut-être quelque chose que tu n'es pas conscient parce que tu roules à 100 000 à l'heure dans ta vie, parce que si, parce que ça. Alors, c'est de l'écouter. Quand ouais. la peur est là, OK, il prend un moment puis va va y parler à ta peur. Moi, j'ai des conversations avec mon, mais oui. mon intérieur mais mm -hmm. puis j'ai des réponses puis je l'accueille, ça, puis j'accepte que j'ai cette peur-là, j'accepte que momentanément, j'ai cette colère-là, puis après ça, ben tu fais comme « OK, ben maintenant, moi, j'ai le goût de continuer d'avancer, mm -hmm, tu sais. Mm » -hmm. Mais c'est un, un grand...
0: Oui. C'est un grand apprentissage. Oui. Et euh, tu parlais des concepts mentaux, tu disais, tu dis dans le livre à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est dans le livre ou dans, <rire> sur ton site Internet que j'ai lu ça, mais le plus grand succès de ma vie est d'avoir réussi à faire taire en moi les voix, idées et concepts qui obstruaient la voie de ma vérité. C'est un peu ça, c'est ce qu'on vient, ce qu vient de dire. J'ai parlé avec. Euh, en fait, j'ai entendu parler d'une femme euh, dernièrement qui euh, voulait un enfant voulait un enfant, voulait un enfant, c'était compliqué. ça ne marchait pas. Un garçon, la... Le garçon la laisse. « Ah oh non, je suis rendue à tel âge. »« Essaye avec un. » Ça ne fonction... ça fonctionnait pas. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'en voulait pas. Mmh. Wow. J'en veux pas. <rire> J'en ai jamais voulu. C'est fou quand même. Mais il oui. y avait cette idée-là qu'il fallait qu'elle ait un enfant. Ce pas toujours évident de distinguer, mais je pense que, que c'est important. Le faux, le que, faux le que. que, oui. Il y a le contexte social aussi mm -hmm. qui n'aide pas avec ces fausses images de bonheur un peu partout. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux euh, et avec les médias en général, toi qui y as travaillé quand même longtemps aussi? Comment euh, t'arrives à faire la part des choses?
1: Un rapport à Mouraine. Ah ouais.
0: <rire> Comme bien des gens, <rire> je pense. <rire> ah,
1: encore hier, je me disais, si c'était pas du livre, j'aurais envie des fois de, de décrocher de tout ça. Ouais. Vraiment, euh, j'ai vraiment euh, sorti de tout ça pendant presque deux ans. J'ai eu besoin de ça justement pour apprendre à me connaître parce qu'on se met à exister à travers des, des sites, des mots, des affaires. Euh, on se met à exister virtuellement en pensant que ce, ce, ce truc virtuel-là, cette image virtuelle-là, c'est nous. Mmh. Euh, on, on entretient un paquet de conversations, d'échanges euh, qui, au fond... Qu'est-ce que ça nous amène Rien sinon que de la frustration où on essaie d'être toujours plus. Mm. Euh, moi, tu sais, pour moi, les réseaux sociaux sont neutres de la même façon qu'un marteau. Euh, euh, c'est un outil. C'est un outil. Voilà. c'est un outil. C'est à toi de t'en servir de manière intelligente. Puis, pour moi, un compte Facebook. Puis, je, je me fais prendre dans plein de jeux aussi, mais mon compte Facebook, c'est c'est un peu comme ma maison. Tu viens cogner, euh, tu te présentes pas. Tu me dis pas t'es qui, on se connaît pas. Puis là, je te dis, OK, je vais, je vais laisser une chambre. Ouais. Des fois, je, je suis <rire> Puis j'envoie un message de bienvenue, puis la personne ne me répond jamais. Ah. Mais je fais comme, mais, mais c'est quoi? À quoi tu t'attends? Ah, oui. Moi, ça, non, tu sais. Oui. ça, je laisse aller. Mais euh, j'expérimente de plus en plus, mais je ne veux pas resserrer les taux dans le sens euh, fermé. Uh -huh. euh, Ce n'est pas que je veux tenir les gens à l'extérieur, mais ça revient toujours à l'intérieur de moi. C'est quoi, moi? Comment, moi, j'ai envie de vivre mes réseaux sociaux? Pas comment dit la société, comment dit mm. le Marketing, comment mon voisin est Jean Puis c'est comment moi Comment moi C'est quoi moi C'est la fameuse question d'aller s'intérioriser. Puis ça, aujourd'hui, dans notre monde, ma perception, c'est que les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter pour se demander ce qu'ils veulent. Hum. Non, on n'a
0: pas le temps de s'arrêter. On n'a pas le temps. Ben oui. <rire> ben ben tu sais,
1: c'est important parce que. Euh, euh, j'ai fait un petit cours en ligne, puis dedans, mm. je, je parle des lignes de vérité. Moi, là, je faisais jamais ça dans ma vie. Je pas claire, je n'étais pas capable d'aller à l'intérieur de moi, parce que ça, ça implique qu'il faut que tu prennes une décision, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu traces une ligne à un certain moment. de -ce, Ça ne veut pas dire de « qu'est-ce que tu veux, tu le sais », mais mets une ligne entre ce que tu veux et ce que tu veux plus vivre. Tu sais, puis euh, c'est important, dans une relation, par exemple, à euh, un moment donné, j'étais en relation, puis au début de la relation, ça faisait un mois qu'on était ensemble, puis le gars, je l'avais déjà connu, on s'était déjà fréquenté. Puis au bout d'un mois, euh, il me dit Écoute, marie je t'aime, mais moi, je veux des enfants. Puis moi, j'avais décidé que j'en voulais plus d'enfants mais je n'avais pas été capable de le dire, puis mm -hmm. j'étais restée en relation avec. Mm -hmm. Bien, je l'ai tracé cette ligne-là, mais je l'avais déjà tracée avant, puis je ne l'ai pas respectée. – C'est ça. – Mais de, quand on est euh, saint d'esprit, je veux dire ça comme ça, quand c'est clair dans notre esprit d'aller tracer nos lignes de vérité, de les écrire, se faire un carnet spécial euh, euh, de « ça, je ne veux plus de ça », comme là, là, j'en veux pas d'enfant. Fait que la prochaine relation, même s'il est beau, même si c'est euh, un dieu grec euh, parfait, là... <rire> S'il me dit « je veux des enfants », c'est non, on arrête de niaiser, là, tu sais. Oui. Fait que, ça, ça, ça demande... Euh, c'est un grand, grand exercice. Un temps d'arrêt. Vraiment, oui. Aussi. Puis c'est... Euh, de le définir, c'est une chose, après,
0: de le mettre en pratique, ouais, <rire> c'est euh, autre chose. On parle de mode de vie, des tout doux, hein, de, de du faire. Euh, tu dis, entre autres, dans le livre, ça m'a beaucoup parlé, on fait des projets pour vivre, mais on oublie de vivre à travers nos projets. Est-ce que le chemin passe nécessairement par un ralentissement, le chemin vers la vérité euh, de notre mode de vie? Oui, oui.
1: Mais par ralentissement, je ne veux pas nécessairement dire de ralentir pendant six mois à regarder le plafond. Moi, je pense que c'est des petits épisodes de ralentissement au quotidien parce que euh, je ne pense pas que la vie... Je veux dire, quand on a des enfants, ça va vite. On dira mm -hmm. ce qu'on voudra. Les enfants vont à l'école, il faut aller au travail. On a des vies
0: remplies, c'est une réalité. Alors, je ne penserais pas que ça serait... Euh... Plus tenter délaguer, mettons, qu'on parle des arbres. Là. Ouais. On enlève les branches, les branches. inutiles. Ben, juste tu des réseaux, réseaux sociaux.
1: Oui, mais arrêtez de perdre son temps. On... Les gens disent qu'ils n'ont pas de temps. Là, je m'excuse. Là, On en a du temps. – Avoir la quantité de publications. – Bien, <rire> on dit, on n'a pas d'argent, je regarde les gens de la manière qu'ils consomment, les line-up dans les magasins, je fais comme, OK, non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on peut avoir de l'argent, mais peut-être que on pourrait s'interroger sur la façon qu'on la dépense. Ouais. C'est la même chose avec le temps. Plus on, on passe de temps dans notre esprit à, à, à perdre du temps dans de la toxicité, euh, avec des relations qui nous ressemblent plus, avec un emploi qui ne nous ressemble pas, avec des frustrations à, 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 à échanger avec des gens. Euh, pourquoi dans le fond sur les réseaux sociaux Il y a beaucoup de, on écrit beaucoup aux gens maintenant pour aller soutirer des choses d'eux et les gens veulent soutirer des choses de nous. Mm -hmm. Je pense que c'est la base de l'être humain. On est fait comme ça. C'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est c'est comme ça. On est des êtres opportunistes où on veut tellement aider. Mais quand on est, on, 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 c'est très large là, là, là cette espèce de nuage autour de nous. Mais plus on apprend à le rétrécir, puis à, à, à s'écouter, puis à se respecter, mais plus qu'on en a du temps plus qu'on en a un petit peu de, de l'énergie aussi pour juste s'asseoir dix minutes, s'accorder un moment de pause, aller prendre une marche. Puis euh, la COVID, pour ça, euh, ça, ça, ça a amené euh, son pendant. Euh.
0: Oui, positif à ce niveau-là. Oui. Ça a fait réfléchir bien des gens aussi qui disent « je ne veux plus retourner à la vie d'avant euh, ». J'espère que ça sera, euh, qu'on va pouvoir le mesurer, que ça sera tangible après, que plusieurs personnes feront le choix de, de garder un rythme moins fou, on va dire ça comme ça. Euh, tu le disais un peu plus tôt, euh, ton livre de la vérité parle d'une vérité, pas de la vérité. Euh, T'offres ton expérience comme un guide finalement pour entreprendre ce voyage qu'on repousse trop souvent vers euh, vers la vérité, vers sa vérité. Et tu offres aussi euh, sur ton site un cours vivre sa vérité sans la pression d'être parfait. C'est un cours qui « Regorge d'outils, je voyais tout <rire> ce que tu offrais. » Je disais « Ah oh, mon Dieu, c'est donc bien fun. » Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, ce cours-là, exactement ce que tu proposes, ce que tu offres? Il euh, y a plein d'affaires qui m'intéressaient là-dedans.
1: Oui, bien, il euh, y a tellement d'affaires qui dormaient en moi. Puis même avec le livre, l'accomplissement, ça poussait encore. J'avais <rire> besoin, mon, mon cerveau me cogite à 100 000 à l'heure... Euh, je suis comme une machine de, de création de, 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 de trucs, d'outils, euh, puis j'aime ça faire ça. Alors, euh, j'avais vraiment besoin de, de, de donner comme une extension, parce que le livre, c'est un outil qui est très... Euh, ben, qui va aider beaucoup les personnes plus logiques, rationnelles. Mm -hmm. euh, bon, il va... Tu sais, c'est structuré. Oui. Le cours, j'ai eu envie d'aller... Euh, plus dans le partage. Dans la pratique. Dans aussi. la pratique aussi, dans une introspection. C'est vraiment, pour moi, de, de, le cours, c'est une expérience avec soi-même où je donne beaucoup d'outils personnels, mais des outils aussi extérieurs à moi qui m'ont aidé à avoir une nouvelle vision de la vie parce que c'est sûr que quand on vit dans une conscience de séparation où notre voisin il, il peut venir nous enlever quelque chose ou euh, qu'on n'est pas conscient de ce qui nous habite intérieurement, de cette belle puissance qui nous habite puis c'est sûr qu'on va vivre dans la peur c'est sûr qu'on va, on va vivre beaucoup de peur, d'anxiété, de doute, etc. Et moi, j'amène une autre dimension, une autre possibilité de voir la vie autrement dans une conscience d'unité où euh, euh, c'est vraiment différent. Donc déjà, juste de changer mmh. un petit peu son regard d'un degré, ça peut complètement changer euh, notre façon de voir la vie. C'est fou. Et euh, j'ai remarqué... En fait, ce que les gens m'ont plus le dit à travers euh, mes conférences puis les livres, c'est que c'est mes mots qui aidaient. J'avais la capacité de mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils vivaient qu'eux n'étaient pas en mesure oui. d'identifier. Alors, je trouve que autant dans le livre que dans le cours, euh, c'est vraiment de l'inspiration, c'est vraiment ma vision, c'est vraiment mon, mon expérience que j'offre. Puis les gens, naturellement, de la façon qu'on est fait, on va faire nos propres prises de conscience pour nous-mêmes, en nous-mêmes, ça va déjà initier un changement. Donc, c'est des petites graines magiques qui vont se semer en vous à travers le cours sans nécessairement qu'on s'en aperçoive toujours. Puis euh, euh, des outils
0: qu'on peut rapporter chez soi aussi. Oui,
1: des outils qui peuvent nous aider aussi euh, euh, au quotidien justement à apprendre à découvrir son ressenti. Il y a comme l'échelle de vérité, les mm -hmm. lignes de vérité justement. Euh, comment c'est important. Fait que beaucoup de vidéos, toujours en version vidéo et audio. J'offrirai les deux parce que je sais qu'il y en a qui aiment mieux en audio il y en ouais. a qui aiment mieux le télécharger. Puis, euh, j'essaie d'y aller vraiment dans la facilité parce que même de créer ce cours-là, ça m'a amené dans vraiment plein d'affaires. De... <rire> la société dit ça, voilà tel outil. Puis là, je ressentais la lourdeur. Mais la lourdeur, c'est un bon est indice qu'on qu n'est pas dans notre mmh. vérité. Alors, euh, j'ai attendu que le bon outil euh, se, se présente à moi. J'ai trouvé un outil facile, euh, léger, avec lequel je m'amusais, de revenir aussi dans, dans produire dans la joie puis la légèreté. Parce que euh, faut qu'on ait ça pour nous. Juste faire un cours pour aider les autres sans que moi j'en retire quelque chose, je vais plus aller là parce que ça, je sais que ça, ça n'en pas ma vérité. Mmh. Alors euh, je ressenti ça poussait depuis longtemps. Alors j'ai pris tout ce que j'avais emmagasiné, je l'ai mis dans ce cours-là. Il y a vraiment beaucoup de stock effectivement. Euh, c'est un cours qui pourrait euh, être visité. Euh, tout au long de sa vie. Puis je pense qu'on ferait différentes
0: prises de conscience oui. et apprendre euh, au ressenti, vraiment. Oui, tout comme ton livre aussi, je me disais... Oui. Euh, euh, moi, j'ai pas terminé, je suis rendue au chapitre 5 et je me disais, ah c'est un livre que je vais mettre de côté et rouvrir pour aller puiser dedans à, à des moments où j'en sentirai le besoin parce que c'est vraiment un livre où il euh, euh, y a plusieurs couches de compréhension.
1: Vraiment, vraiment, vraiment. très. oui, c'est
0: bien dit. Et l'une des choses qui m'a surprise dans ton livre, ce sont, tu disais que tu as toujours <rire> des choses en tête et que tu adores écrire. <rire> ce sont les citations. Parce que normalement, on insère dans ce genre de livre-là des citations d'auteurs célèbres. Mais dans ton livre, ce sont les tiennes que tu offres. Et elles sont vraiment inspirantes, vraiment bonnes. D'ailleurs, euh, on peut se procurer sur ton site 50 citations inédites pour le quotidien. Tu écris vraiment très bien, je voulais te le dire. Et... Peut-être que tes citations se retrouveront dans, le, dans les livres d'autres auteurs très bientôt. Est-ce que tu est, as toujours voulu écrire? Est-ce que ça a toujours été présent en toi?
1: Ah oh oui, je me souviens quand j'étais petite... Euh... Mm. J'écrivais des histoires. Euh, J'ai toujours... Ben, J'avais 6-7 ans déjà, là. puis euh, j'étais fascinée par... Euh, J'écoutais les mystérieuses cités d'or dans oh le temps, oui. puis j'étais fascinée par tout le, le côté, tous les mayas, les pyramides, le soleil, puis j'écrivais des histoires. Puis euh, ma petite sœur elle disait « Comment tu fais pour écrire tout ça? » Puis j'étais jeune, puis j'étais assise dans mon petit bureau devant la fenêtre, puis j'écrivais. Puis c'est drôle parce que le livre, je l'écris devant la fenêtre de mon bureau aussi. <rire> Puis, euh, j'écrivais sur des feuilles lignées. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire parce qu'à un moment donné, ça bloquait dans ma... C'est comme si j'essayais d'écrire une histoire. Fait qu'il y a une partie qui venait de l'intérieur de moi. Puis, à un moment donné, là, ça devenait compliqué parce que j'imagine, avec du recul, je dirais que je suis montée dans ma tête pour essayer que mm -hmm. ça soit bon. Que... Puis là, ouais. ça l'a coupé. Vraiment, ça a l'inspiration, oui. la
0: source. La fait source, c'est tarif.
1: Vraiment, j'ai arrêté d'écrire. Puis là, aujourd'hui, je dirais, OK, ben moi, je... Il y a des gens qui ont vraiment du talent pour écrire des romans, ça me fascine tellement. Là. Hein. Moi, je ne suis pas ce genre d'auteur-là. J'écris plus euh, l'expérience de la vie, oui. d'écrire le le, le le quotidien. Euh, oui. Mais oui, c'était j'ai toujours voulu être, avoir un livre depuis que je suis toute petite. Mm.
0: Euh, ton premier livre, Amour, aller-retour, apparu en 2017. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé en, en quatre ans, principalement? Oh my God! vraiment beaucoup de choses.
1: C'est un livre que j'ai commencé à écrire dans des pires périodes de ma vie, mais, mais pas pire dans le sens « ça allait mal, ça allait mal », c'est que j'étais vraiment dans le vide. Je venais de... de bien, écoute, c'est cinq ans après la fermeture de TQS. Oui. là, je quittais, euh, je quittais Astral Media, Je tombais dans, dans le vide totalement. J'avais le cœur en déconfiture. J'étais épuisée. Euh, puis à un moment donné, je me suis mis à écrire au quotidien pour faire de quoi, parce que sinon, j'étais tout le temps dans ma tête mmh. puis je me réveillais, je faisais tellement d'anxiété, je me réveillais, puis c'était des courants électriques qui me partaient oh. des cheveux jusqu'aux orteils, là, puis je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour traverser ma journée? Mmh. Fait l'écriture, vraiment, j'écrivais pas dans le but d'écrire un, un livre au début, puis euh, euh, à un moment donné, au bout de 200 pages, je me suis dit, bien, je vais commencer à, à l'envoyer, <rire> mais euh, euh, à ce moment-là, il y avait... Ah, euh... oh, mon Dieu, j'étais... J'étais beaucoup dans le contrôle de, de la vie, zéro dans l'acceptation. J'avais lu un texte à un moment donné qui parlait de l'acceptation de ce qui est. Mm. J'étais en combat tout le temps, 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 tout le temps. Euh, J'étais pas bien. Euh, je sais même pas comment le décrire. Mmh. Aujourd'hui, euh, je suis loin d'être parfaite. là. Je suis trop souvent dans ma tête. Mais, mais tu sais, j'en suis consciente maintenant.
0: Ouais, je comprenais ça, pas. c'est ouais, ça. Ouais. Je comprenais
1: pas la vie. J'étais beaucoup en quête de vérité, d'essayer de comprendre. Fait que j'étais beaucoup dans je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, comprendre. <rire> donnez-moi du jus, je veux comprendre. Fait que je bourrais tout le temps ma tête de plein de choses. Mais
0: tu lis une affaire, après tu lis le contraire, ouais. puis l'autre te dit ça. Sans fait que, que ça descende dans le corps, hein. sans que ça s'expérimente. Oui.
1: C'est un bon point, ça. ça les chevaux, j'ai fait 15 ans de développement personnel, puis euh, je te dirais que 90 de ce que j'ai appris ne s'est jamais intégré dans mon corps. Mm. Puis quand j'ai fait un pro le programme avec les chevaux, tout, ça, tout a descendu. Wow. C'est toute une intégration, ça prend la douceur. Euh, puis écoute, je remarque chez nous, il y a beaucoup les gens, « Comment ça, je suis fatiguée? Comment ça, je suis fatiguée? J'ai dormi mon huit heures. » Mais on n'est pas conscient. Le, le, le corps a besoin de vivre ses, Quand on fait des prises de conscience, on vit des expériences, il faut que ça s'intègre dans le corps. Et c'est fatigant pour le corps. Il y a beaucoup de choses qui changent et, et le corps libère des choses, mais l'intégration est hyper importante parce que tant que c'est pas intégré, ça reste rationnel, ça reste mental. Mm. Alors, euh, je te dirais que je suis beaucoup plus intégré maintenant. <rire> Puis je m'accroche beaucoup moins au besoin de comprendre. Je me dis... Euh, OK, c'est comme ça. Puis des fois, oui, j'ai besoin, mais des fois, je, je fais juste lâcher prise. Je, le lâcher prise ouais. aussi, le Laisse aller, lâche prise.
0: Ouais. C'est un grand apprentissage aussi. Comment tu t'es senti quand tu as réalisé que tu pouvais vivre la vie que tu voulais et que tu pouvais être ce que tu étais? Euh, te souviens-tu du moment où tu as pris conscience de ça? Je ne
1: suis pas sûre que je l'ai tant réalisé encore. Hum. Tu sais, oui, j'ai réalisé des choses que, que je voulais réaliser, mais. Euh, j'ai pas... Euh, comment je pourrais dire? Je me sens pas encore euh, tant... Euh, J'ai comme conclu une étape. Mm. À ce que je ressentais à ce moment-là, -là, je me sens comme un autre... Tu sais, quand je dis on est toujours en mouvement, oui, oui. ça, ça s'est comme fermé. Puis là, je me sens vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau. Je plus aucune idée de « je suis qui » vraiment, je te dirais. Je, je pourrais pas le décrire. « Je suis qui »« Qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Je pense que quand, à un moment donné, on décrotte toutes mm. ces, ces, ces croyances-là, on arrive dans un espace là où c'est comme le grand vide. On n'a plus d'image de qu'est-ce qu'on veut devenir. En tout cas, moi, personnellement,
0: s'il y en a qui en ont, je, 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 je les trouve tellement chanceux. Euh, en même temps, c'est merveilleux parce que là, tu peux écrire ton livre. Ton ouais. histoire, partir avec une, une, une page blanche, et qui je suis, moi?
1: Oui, ah, c'est... Euh,
0: hein? je, je, je suis là, là, en ce okay. moment.
1: Je suis, OK, j'ai toutes les possibilités devant moi en ce moment. Mon fils a 18 ans, je viens de me séparer. 18 ans, t'sais, excusez eh, ça, j'ai un il choc. Était,
0: il était tout petit. <rire> à l'époque où on a travaillé ensemble, mais oui. Oh.
1: Fait que j'ai toutes les possibilités, je peux aller partout, mm. euh, tu sais, mais... Ça aussi, quand on a toutes les possibilités, c'est comme pas avoir de possibilités. Ça t'amène vraiment à aller en toi, à tracer tes lignes. Puis c'est les expériences de chaque jour qui font comme OK, ça, non, je t'en ai dans du réseau, je trace une nouvelle ligne. Fait à un moment donné, ça se raffine, ça se raffine. Puis à chaque jour, ça se raffine un petit peu. Puis aujourd'hui, j'ai pris une décision euh, où ça va m'amener. J'ai aucune idée. C'est une décision qui va être qui va durer un petit laps de temps. Mais je pense que plus vers où on s'en va, je pense qu'il n'y a plus de grandes décisions qui vont durer. Comme, tu sais, nos parents, nos grands-parents, ils prenaient des décisions, une carrière pour 20 ans. C'est des, des micro-décisions ouais. à, à chaque instant qui tracent notre, notre vie puis notre, notre chemin, je mm. crois. Je ne suis pas sûre tant qu'on a un chemin tracé. Puis, tu sais, quand les gens disent « t'es sur ton
0: X », mais notre X, il bouge tout le temps. Mm. Oui, sur mon X là, en ce moment, mais peut-être que mon X va être différent dans... ouais. cet après-midi. moi, <rire> ouais, c'est ça, c'est <rire> comme on le disait tout à l'heure. Il euh, y a une phrase qui t'a marqué euh, que tu avais reçue par euh, Sylvie Olivier de Golden Heart Wisdom. L'image que tu as de ce que tu devrais être est simplement inatteignable, elle n'est pas humaine. Qu'est-ce qu'on a à vouloir tous être des surhumains? Hey. On s'en impose tellement. C'est fou, hein? Fou. La maman parfaite, euh, la conjointe parfaite, euh, la vie parfaite. Avec l'énergie, tout le temps de l'énergie, jamais fatiguée. <rire> C'est irréaliste. C'est fou. C'est toujours plus. On faut toujours être plus haut oui. en, en vibration. Ah, toujours
1: oui. meilleur. Puis toujours. C'est. J'imagine que ça fait partie de, de ouais. l'évolution. J'imagine ouais. qu'on est rendu à, à, à... On a été d'un côté de la médaille dans, dans, dans l'histoire où il y a des générations qui n'avaient qu pas... C'était impossible de vivre leur, la vérité. Je, les grands-parents, nos arrière-grands-parents, ce c'était pas une question de choix. Là. Tu faisais ce qui était là, puis tu t'organisais avec ça. On était plus dans la survie. Là, Bien, c'est ouais. ça. Fait que là, j'ai l'impression, on vit dans un monde polarisé. On va aller de l'autre bord. On va aller tirer l'élastique au maximum. On va vouloir tout. Alors, quand on n'a eu rien, on va vouloir tout, puis à un moment donné, ben moment pouf, ça va revenir dans un mm. équilibre naturel. On apprend là-dedans parce qu'il faut y aller, le toucher à l'autre côté. On pour... se rend
0: compte qu'on n'est pas plus heureux de cette façon-là, effectivement, oui. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, quand on se décide enfin? Quand on prend... Est-ce que je pense que c'est une décision qu'on prend consciemment de dire, je veux la vie qui me correspond maintenant. Je veux vraiment être en équilibre avec... Mon moi profond. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on prend cette décision, suite à cette décision-là?
1: La tenir au quotidien, mmh. je trouve, parce que tout le monde confronte toujours notre vérité. Les gens mmh. veulent qu'on soit qu'est-ce qu'ils voient de nous. Mmh. J'aime beaucoup ça. Ils veulent qu'on soit la version qu'eux autres voient dans laquelle ils sont confortables. Ouais. Ouais. Fait que d'être nous, dans notre vérité, c'est pas confortable pour les gens. Fait que ça fait des flamèches, ça fait des mm -hmm. tensions, ça fait... En fait, ça... ça On va voir qui nous aime vraiment, euh, ça ça va faire du ménage. Tu sais, les gens disent souvent, là, « Moi, je fais du ménage autour de moi. » Non, non, va dans ta vérité, là. Tu vois, le ménage va Il se faire du Tu T'as pas <rire> besoin de sortir le balayeur. <rire> C est, c est, euh... Ça va se nettoyer comme par magie. Oui, puis ça, c'est difficile parce que l'être humain a des attachements, a des attentes, a des, euh, euh, on, on, on se donne beaucoup pour aider les autres, on a des attentes que les autres nous donnent, mais quand on commence à être nous-mêmes, premièrement, c'est vraiment challengeant parce qu'on est, faut, faut comme se tenir debout dans notre propre discours intérieur. Oui. Puis après ça, ben, se tenir debout dans, dans le discours intérieur par rapport à, à nos proches, nos parents vers qui on a plein de,
0: de, de croyances, ah, notre oui. conjoint-conjointe, euh, nos enfants, avec tout ce qu'on a dans le coco, là. Ça me fait penser à quand on commence à dire non. Quand on a souvent dit oui à nos proches ou quand on a donné beaucoup. Et qu'à un moment donné, on fait... Quelqu'un nous appelle, oh, « un exemple, me donnerais-tu de l'argent? J'aurais besoin, j'ai une passe difficile, tout ça. Euh, ben non, je peux pas, j'en ai pas beaucoup en ce moment. » Mais là. Hein? On, on reçoit que ce soit de l'argent, que, que ce soit de l'amour, de l'attention qu'on nous demande et qu'on décide de mettre une limite parce qu'on se, on se respecte, on, on se sent pas outillé au moment où on, où on reçoit la demande pour donner ça et on décide de se respecter. Alors qu'on ne s'est jamais respecté aussi peu avant, c'est souvent mal reçu. Mm. Mais voyons, qu'est-ce qu qui lui prend? Qu'est-ce qu'elle a? Euh, elle est rendue méchante? est rendue... On en, ça, c'est difficile à ce moment-là de se tenir debout parce qu'on ne veut pas blesser les gens qu'on aime. Il on y a ça aussi. C'est vraiment pas évident.
1: Mais euh, oui, c'est vraiment pas évident. Puis la, je ne sais même pas si je le dis assez dans le livre même, mais la, la vérité, il n'y a rien de facile là, dans mmh. vivre sa vérité. Mais moi, je me ramène dans on ne blesse pas les gens. Mmh. C'est les gens qui se blessent aux autres même avec leur propre... Euh, je vais faire attention aux mots que je vais dire, mais avec leur propre chaos intérieur, mettons, je vais ouais. dire ça comme ça. C'est pas nous qui blessons les gens. On peut pas blesser quelqu'un en étant dans sa vérité. C'est impossible. On va déclencher un mensonge qui est dans la personne. Voilà. Ça nous appartient pas. Fait, de Le faire avec douceur et respect au lieu de le crier, mm -hmm. oui, tu sais. Mais quand on s'est menti toute sa vie, puis on a enduré toute sa vie, impérativement, ça va passer par des épisodes. Je veux j'en ai claqué des, des portes, oui. j'ai crié, puis il y a des moments que, je veux dire, s'il y avait quelqu'un de l'hôpital psychiatrique qui était passé à côté de moi, il m'aurait sûrement ramassé <rire> en passant, là. <rire> mais mais ça, ça vient avec ça, tu sais. Il euh, y a des moments où on va mal s'exprimer. Les gens, j'en ai vu, qui ne sont pas habitués de s'exprimer. C'est la chaleur, c'est la transpiration, oui. Oui. ça va. Il faut... Quand vous accueillir le processus là. C'est ça, ça vient avec ça. On va s'enfarger, on va se tromper, on va mal dire les choses. Les... Puis les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Exact. D'apprendre la clarté aussi, d'apprendre à, à clarifier les choses quand c'est pas clair. Là, on, est, on est des aides pas clairs. Uh -uh. On communique pas clairement. Puis en plus, quand on communique avec des, des émoticônes puis des abréviations, là, je veux dire... C'est encore moins clair. <rire> on pourrait faire un grand jeu avec <rire> ça. Qu'est-ce que tu perçois de tel émoticône ou comment ça laisse place à tellement
0: d'interprétations non? oui, oui c'est vrai donc essayer de clarifier les choses aussi
1: valider, Re jamais rester avec une perception euh, euh, ah ben là je, je l'ai écrit là. d'après moi elle va être fâchée ben, écris-y et demande si c'est fâché oui, tu sais, regarde pas ça dans ben ta non. tête c'est du poison
0: là. exact mais après tout ça euh, on va dire on parlait de souffrance tout à l'heure après cette, cette souffrance-là qui est associée au fait de choisir sa vérité ben, on ressent un grand, un grand bien intérieur une grande paix intérieure aussi d'être aligné, d'être nous-mêmes finalement, probablement pour la première fois de sa vie. Alors ça vaut, <rire> le jeu en vaut la chandelle. Oui, c est, c est pendant
1: que tu disais ça, il y a une image qui me montait dans l'esprit, c'est comme... Ça n'empêche pas qu'on continue à vivre les vagues de la vie, mais mettons quand on, à un moment donné, on va s'ancrer dans sa vérité, c'est comme si dans le fond de la mer, on avait un gros, beam de, de, <rire> un gros morceau de béton, puis on a une corde, puis nous, on est, on est à la surface, mais s'il y a de la vague, on, on, on va se promener oui, sur les vagues, même, mais on sûr. reste bien accroché dans le fond, alors on, on peut surfer dans, dans tout ce qui se passe dans la vie, mais plus jamais... On va être dé déconnecté vraiment. On va revenir là. Un, un coup, c'est comme il y a une, un moment où il y a comme une, la plug se fait. Là, là. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a comme un... un... La connexion. Oui. oui. Puis après, oui, on peut s'écarter un peu, mais on ne peut plus s'écarter comme avant. Quand, à un moment donné, il y a ça, là, cette conviction. Il y, a, il y a quelque chose, je ne peux pas le décrire.
0: Il y a quelque chose qui se passe. Puis après, oui, tu t'écartes un peu, mais tu peux plus te perdre. Mmh. Tu peux plus. Oh, c'est beau ça. Vraiment, on s'écarte un peu mais on ne peut plus se perdre. J'aime beaucoup ça. Euh, Quels ont été tes, tes plus grandes alliés dans ce cheminement-là? Es, Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Accueillir L'acceptation. Mmh. Oui, l'accueil la, la, aussi. Mais
1: dans l'accueil, je me suis perdue aussi. C'est je, je comme, on dirait que j'ai essayé de tout accueillir puis que je... je, je tu sais, je me, mettons quelqu'un me, me faisait quelque chose qui me fâchait, bien, je me disais, accueille, accueille. – Non, ouais non. <rire> – Puis là, là, tu sais, je suis pas dans ma vérité dans ce moment-là. Fait que je me suis mis à un moment donné à tout accueillir puis à, en disant, je vais respirer puis ça va passer. Mais non. – quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut, faut prendre une action, faut faire quelque chose. Alors, mmh. euh, accepter, euh, accepter que le monde est comme il est, là, ça, c'est, euh, je dirais, <rire> c'est ma plus grosse. <rire> c'est pas facile,
0: non, c'est pas facile.
1: Non, accepter qu'on est, qu'est-ce qu'on est. -ce qu est. Oui. Accepter qu'il y a des choses de nous qu'on n'aime pas. Accepter que j'en suis là aujourd'hui. Accepter mon passé. Euh, sortir de la victime, tu sais. Ouais. Euh, fait que l'acceptation, pour moi, c'est une grande, grande étape parce que c'est le premier pas pour sortir de la victime vers le, le, le co-créateur, le créateur, oui. l'être souverain, appelez ça comme vous voulez. Euh, c'est sûr que moi, la lenteur m'a beaucoup aidé. Mm. J'ai beaucoup de temps pour, euh, euh, pour réfléchir, pour vivre des choses, expérimenter... Euh, ça me fait beaucoup de bien.
0: Tu parles de la respiration aussi dans ton lit. Respiration, puis mmh. juste respirer au quotidien. Euh... À chaque fois qu'on sent un malaise monter, là, juste prendre une grande respiration, déjà c'est un bon début. Oui, mmh.
1: il y a plein. Euh, c'est ça que avoir un, un, deux bons amis qui sont capables de faire la part des choses entre... Euh, euh, dire la vérité de des fois on a besoin de vider un trop plein sans que ça soit nécessairement négatif c'est la vérité d'une expérience qu'on vit versus quelqu'un qui est pis quand, ah, ben là quand là j'étais encore moi-même qui est vraiment dans la victimité aiguë là euh, d'avoir des gens assez solides à l'intérieur d'eux qui, qui saisissent ça que on peut décharger aussi. Oui. Parce que je pense pas qu'on en est à nos dernières euh, choses à vivre dans, <rire> sur la Terre, là. Alors, euh, tu sais, d'avoir comme une personne avec qui qu'on peut des fois euh, Après qu'on ait respiré, après qu'on ait médité, après qu'on ait marché, des fois on a besoin de cracher un morceau. Ah, tout à fait. Ça, oui. là, ça, ça fait, fait du beaucoup bien. de bien. Oui, ça permet ça aussi. Puis là, personne. Euh, qui peuvent t'accueillir, t'écouter sans jugement. Mm. C'est vraiment très précieux.
0: Merci beaucoup, chère Marie-Ève. Merci mille fois. Je suis très contente de voir où tu es rendue aujourd'hui. Je suis contente de voir euh, que, que, que cette bonté, cette force que je sentais déjà à l'époque en toi, maintenant rayonne, qu'elle est, qu est libérée. Euh, et, et, et tout ce talent-là... Que tu as à l'intérieur de toi qui rayonne maintenant. Je suis contente de le voir rayonner pour, pour le plus grand bien de tout le monde. Je suis très, très heureuse de merci. ta présence avec Mais, moi aujourd'hui.
1: Merci de tout cœur. Tu n'as même pas aidé
0: comment ça me fait plaisir d'être mm -hmm. là, vraiment. Je vais mettre euh, les liens de tes sites sur Radio Pleine Conscience à la page de ce balado. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci. merci.
1: RadioPleineConscience.com